0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode donc, du Pédagogas. Alors je suis aujourd'hui avec deux étudiants de mon cours, donc, du fameux cours sur l'hybridation, et qui vont se prêter donc, à, à une expérience en fait, qui va être bah, créée avec eux un podcast en fait, sur cette thématique avec donc, un contenu qu'ils ont consulté. Alors je précise donc, déjà d'ailleurs qu'on s'est un petit peu emmêlé les pinceaux, c'est-à-dire que je pas eu le, le bon lien par rapport au contenu. Donc du coup, moi je vais un petit peu rebondir un petit peu sur, sur ce que vous allez me présenter. Et puis on va comme ça discuter ensemble de, de cette thématique, hein, sur cette thématique que vous allez présenter. Euh, donc alors ces deux étudiants s'appellent donc Fabrice, bonjour Fabrice, bonjour. Fabrice Clochard et puis bah, Cécile Veillon. Bonjour, bonjour Cécile. Euh, donc voilà, donc, on va tranquillement comme ça, pouvoir échanger euh, sur votre, euh, votre trouvaille. Donc, bah, je vous propose qu'on commence tranquillement. Alors Fabrice, tu voulais peut-être un petit peu euh, commencer à, à nous donner un peu le plan, déjà aussi nous dire sur quel matériel tu as travaillé, enfin vous avez travaillé, hein, et puis comme ça on va pouvoir com commencer à, à discuter tout ça ensemble tranquillement.
1: Ok, donc on a on a travaillé sur une vidéo de, de Christelle Lison qui est professeur à la faculté d'éducation de, de l'Université de Sherbrooke et travaille beaucoup sur euh, l'apprentissage, l'enseignement, plutôt dans, dans le supérieur. Euh, elle, est, euh, elle forme des enseignants, elle forme des conseillers pédagogiques, elle intervient beaucoup auprès d'étudiants et mine de rien elle est rédactrice en chef de la revue internationale de pédagogie de l'enseignement supérieur donc euh, elle commence à toucher pas mal de choses et on s'est intéressé à euh, bah, une vidéo qui est centrée sur, sur l'hybridation et euh, ce qui est intéressant c'est que dans cette vidéo-là elle interagit beaucoup avec, euh, avec les étudiants donc il y a énormément de choses qui sortent euh, de manière euh, informelle euh, c'est ce a essayé de. Ce, ce sont pas des
2: étudiants, mais en fait, euh, c'est enfin, une vidéo qui a été produite dans le cadre enfin, d'un colloque organisé par l'UBL, donc l'Université ouais. Bretagne-Loire. Et donc, euh, ils disposent en fait d'un équipement de salles qui sont connectées entre elles, donc à Lorient, et je ne sais pas où elle a situé l'autre salle. Alors,
0: il y a Lorient, Brest, Rennes.
2: Mais là, en l'occurrence, enfin, sur la vidéo, ils sont ah oui. deux salles doute, connectées. Van et voilà, c'est ça. Et du coup, elle est en présentiel avec une équipe de quelques enseignants qui ont participé à uh -huh. l'entièreté du colloque, et elle est connectée avec une autre salle avec d'autres personnels, en fait.
0: D'accord. Et comment s'appelle exactement le, cette intervention C'est un, un petit peu pour que les personnes puissent retrouver
1: peut-être la, la vidéo. Donc Alors. il s'agit
2: de la formation hybride pour euh, penser autrement l'enseignement pour former l'apprentissage, favoriser l'apprentissage, pardon.
1: D'accord, ok. C'est une vidéo de 1h55.
0: D'accord, je mettrai le lien de toute façon dans, dans, le, dans le podcast. Ok, bah dans ce cas-là, euh, maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, bah, on va tranquillement... Euh, donc, tu voulais nous, nous parler effectivement de, bah, de ça, Enfin, de commencer par quelle thématique hein
1: Alors, la, la première thématique nous qui nous a qui nous a questionné, hein, c'est finalement de se poser la question, c'est quoi une expérience d'apprentissage, c'est quoi une expérience d'enseignement Parce que sa vidéo fait un peu miroir entre une vision étudiant et une vision euh, enseignant. Et au milieu de ça, il y a cette exp fameuse expérience qu'on va, qu va construire avec les, les enseignants, les étudiants. Et, euh, et ce qui est intéressant, c'est qu'on se rend compte que c'est fi finalement assez proche d'une expérience de consommation ou d'une expérience de, de production. C'est-à-dire que dans cette expérience-là, d'apprentissage, d'enseignement, il y a une forte dimension affective. Donc une, une expérience va être réussie si euh, l'enseignant ou si euh, l'étudiant euh, crée tout un environnement très, de l'ordre de l'affectif. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait pas mal de finalement, d'irrationnel. Il faut... Un, un prof qui véhicule une passion, donc il faut un contenu assez, voilà, assez riche, assez chaud, mmh. effectivement. Il faut un environnement agréable, penser au confort, penser, pourquoi pas, à l'esthétique, l'esthétique du lieu. Hein, on a mm -hmm. tous en, en tête de rentrer dans une classe froide et grise, etc., et ça influe énormément sur l'expérience d'apprentissage.
2: Et au-delà de ces éléments dont tu parles, qui là peuvent être euh, modifiés euh, par l'enseignement dans certaines mesures, il y a aussi tout ce qui est de l'ordre des éléments avec lesquels les étudiants doivent composer, et l'enseignant également sur, par euh, exemple, la situation socio-économique d'un étudiant qui n'est pas forcément du coup, dans euh, une humeur favorable à, euh, à l'apprentissage. En fait c'est tous ces éléments avec lesquels il faut composer pour que sur la dimension affective il y ait un apprentissage réussi. D'accord, donc en fait j'ai
0: l'impression que là où elle centre beaucoup ses propos sur vraiment l'environnement, plus l'environnement finalement que, la, que le disciplinaire si je vous bah entends bien. C'est
1: une des parties, c'est-à-dire ouais. que pour créer une expérience d'apprentissage d'enseignement, il faut penser la dimension affective, elle, est, euh, voilà, elle se compose de plein de choses, hein quelque chose de très euh, du contenu passionnant mais aussi du sensoriel mais aussi euh, euh, le fait qu'un dispositif euh, qui soit numérique ou pas numérique marche ou ne marche pas et qui peut planter un cours, euh, le fait qu'il euh, y a aussi toute une dimension de jeu, de ludique, de, de défi, de, sus, de suspense et finalement tout ça assemblé ça crée euh, une sorte de dramaturgie, de narration donc, un cours, ça se pense comme une pièce de théâtre, finalement, avec un début, une fin, ce vers quoi on veut aller. Et, euh, et ça, voilà, ça, ça crée quelque chose qui engage l'étudiant dans une expérience. Et à côté de ça, il y a un, voilà, une logique un peu plus sérieuse, un peu plus euh, rationnelle. Où là, on, on rejoint va... un peu
2: plus le disciplinaire pour ouais, apprendre voilà. tes mots. Ou ouais. finalement,
1: l'expérience d'apprentissage, c'est quand même pour apprendre quelque chose. Donc là, il y a une idée d'effort. Il va falloir euh, voilà, mouliner un petit peu pour, euh, pour euh, entrer dans une pensée. Alors déjà, euh, dans son... Dans, dans son exposé, elle, elle commence par une, une citation de, de Serre, euh, Michel, Michel ouais. Serre, ouais, qui, euh, qui, euh, qui parle notamment de la pensée complexe. Ben voilà comment l'enseignant. C'était comment... oui, sûrement la
2: première citation, pour le coup, c'est Fabre 2011. Euh... Ah, c'est Fabre. Oui, voilà. Serre est beaucoup convoqué euh, sur cette conférence, ouais, mais il
1: y a ça aussi du faveur. En préparant un petit peu l'émission okay. Et du coup, c'est comment on va aborder euh, d'un point de vue intellectuel, pour le coup, euh, la pensée complexe, le stable, l'instable, le mouvement, le changement, euh, comment on va euh, apprendre, euh, c'est-à-dire construire euh, par rapport à ses connaissances antérieures, comment on va donner du sens, comment on va euh, favoriser l'étudiant à, à avoir un, un esprit euh, critique. Et là, elle, elle sort euh, des choses qu'on a trouvées aussi euh, intéressantes, c'est-à-dire qu'il faut apprendre. Euh, faut que le dispositif d'enseignement nous apprenne, euh, enfin s'appuie sur de, euh, des structures, des stratégies. C'est hein. répéter, par exemple, répéter l'information, c'est sélectionner l'information, c'est décomposer une information complexe en plein de petits bouts qui, qui sont accessibles, c'est comparer, c'est organiser les connaissances, c'est élaborer, c'est-à-dire partir d'un petit morceau pour reconstruire euh, un tout tout autour. C'est produire aussi, produire une réflexion, produire une synthèse, c'est hiérarchiser l'information. Et là, elle, elle, elle nous parle beaucoup de la surcharge d'informations, notamment. Ouais, voilà. ça, ouais. euh, donc il y a aussi euh, ce savoir-faire de pouvoir donner à l'étudiant les moyens de sortir de, cette, de ce trop-plein d'informations.
2: Finalement, c'est plein de stratégies pour que l'étudiant soit même de se montrer actif vis-à-vis d'une donnée. en fait. Pour Justement, là, pour contrer la citation de Michel Serres qui intervient un peu plus tard dans la conférence, où il y a cette idée que puisque maintenant le savoir est accessible puisqu'il est en ligne, justement pour sortir de ça, il y a toutes ces stratégies d'apprentissage qui permettent à l'étudiant d'être actif pour s'approprier une donnée, qui, la donnée elle en effet est accessible, mais cette donnée, pour qu'elle accède à un statut de savoir, il faut que l'étudiant s'en empare et la travaille donc ça peut être en la répétant, en l'élaborant, enfin je vous laisse reprendre la liste des verbes à l'infinitif qu'on vous a proposé, donc a vraiment cette idée-là de jongler entre ces différentes stratégies qui sont plus ou moins adaptées au contenu de la donnée, à l'environnement, à l'endroit où on est aussi dans sa formation et dans l'apprentissage.
1: D'accord. Et on va y venir un peu plus tard, mais c'est aussi euh, développer une expertise dans l'usage des outils D'apprentissage qu'on nous met à disposition. Parce que là, ça, elle parle de,
0: effectivement d'hybridation, donc j'imagine qu'elle aborde effectivement tous les euh, tous les aspects distanciels avec voilà. peut-être les plateformes, les outils. Est-ce que, est qu'elle est assez ciblée outils dans, dans sa présentation ou pas du tout? plutôt usage processus, processus oui, pas mal... Processus, okay. ouais. Donc c'est pas
2: du tout écarté, mais pour reprendre le titre de la conférence, c'est que penser l'hybridation amène tout un tas de questions qui sont utiles pour l'enseignement en général, qu'il soit en hybridation, à distance ou non en fait. L'idée c'est de profiter de cette opportunité qu'est l'hybridation pour mettre les choses à plat et mmh. discuter et...
0: En fait, c'est une excuse. C'est un petit peu comme... Euh, c'est vrai que euh, on dit souvent que la classe inversée, c'est un petit peu nouveau, ou l'hybridation, c'est nouveau, mais en fin de compte, je ne sais pas si, vous, si on vous en a parlé aussi bon, pendant le, ces études du master-là, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps, en fait. C'est ça, bah, par exemple... Je te laisserai juste oui, euh, donner mon, mon exemple. Par exemple, ben... Bah, initialement aux états unis souvent les enseignants ils ont donc un c'est tout un exemple notamment ils ont bah, un livre en fait souvent les enseignants enfin les enseignants chercheurs qui le font lire aux étudiants finalement et ces séances de lecture et eh bien ils vont être obligatoires à moins de se faire à distance et en présence et eh bien ils vont devoir arriver avec des questions et je sais que c'était souvent euh, une pratique qui était qui était faite dans les universités américaines c'est sans doute encore le cas où en fait l'enseignant dit simplement voilà on se donne rendez-vous tel jour vous avez vous arrivez avec vos questions et s'il n'y a pas de questions eh bien ils va et, et, et point final basta quoi et vous voyez un peu l'idée et ça c'est vrai que c'est euh, bah, exactement finalement la définition qu'on fait aujourd'hui aussi de la enfin exactement en tout cas euh, très, 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 très proche de la classe inversée donc comme quoi on, on est tout le temps finalement quelque part en train de réinventer des choses on alors, je dis il ne se dit pas qu'il n'y a pas d'innovation, hein, justement, dans, 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 aujourd'hui dans, dans le dispositif, mais c'est intéressant de, de constater que c'est pas non plus la révolution et qu'on n'est pas complètement sur un nouvel objet, et c'est un petit peu ce dont tu voulais euh, parler. Bah,
2: aussi. La une citation qui a fait passer, c'est Fab 2011, qui compare euh, le fait d'apprendre à faire un peu le tour du monde. Et quelqu'un dans la salle rappelle que bah, le monde est fini, lui, contrairement euh, à l'apprentissage en soi. Et il, est, il attire l'attention sur le fait que ça serait important de ne pas tourner en rond. Et donc ouais. euh, là dessus pour le coup l'exemple le, qui est donné c'est que les MOOC finalement c'est la classe magistrale mais en ligne et avec beaucoup plus d'étudiants. Donc euh, certains MOOC du coup vont pas très très loin dans l'innovation qui est permise. Ouais
0: et puis paradoxalement c'est vrai que je pourrais vous dire là dessus. Euh, au départ bon c'est peut-être moins le cas aujourd'hui mais je n'en suis pas certain. On était très sur les X c'est-à-dire quelque chose de très descendant, finalement, on reproduisait complètement le cours d'amphi, finalement, et c'est encore aujourd'hui le cas pour beaucoup de MOOC, et c'est pas une critique forcément, ça peut être ce qu'on recherche, on en parlait tout à l'heure un petit peu, Fabrice, enfin, oui, tu, sais, tu regardes par exemple un MOOC actuellement, tu me dis, bah là, j'ai pas le temps pour ce MOOC-là, j'ai récupéré les vidéos, et je vais les consommer quelque part. De mon côté un petit peu comme je consommerais un cours magistral etc. Vous voyez ce que je veux dire Et c'est vrai, vrai que finalement quelque part le, le, le parfois le fait d'avoir de, de, de le médiatiser en fait on va se dire ouais, c'est tout nouveau ça change tout etc. Alors qu'on va remettre des pratiques qui sont ancestrales quoi. Et c'est ça qui est assez, qui est assez intéressant c'est que dès qu'il qu y a un nouvel outils à un nouveau média, et bien, tout de suite on remet tout en question alors que finalement il n'y a pas à remettre forcément tout en question, c'est simplement que la modalité a peut-être changé mais, mais finalement, le, enfin la modalité technique, mais finalement la modalité en tant que telle de l'enseignement, elle est souvent assez la même. Euh, même si, évidemment, dans un MOOC, on peut justement déverser tout cela à un plus grand nombre d'étudiants. Euh, Et on va pouvoir également, bien sûr, mettre en place des, des choses qui sont plus euh, travail de groupe, etc. Mais là, ça, là on rentre dans, un, dans une autre dimension qui peut se faire également en présentiel, par exemple. Voilà. Simplement pour, euh, pour augmenter là-dessus.
2: Mais c'est vrai que, enfin, pour le coup, euh, elle décolère assez bien ces deux questions que sont. Euh... Le rapport à la nouveauté, à l'innovation et d'autre part, le rapport au, au technologique qui parfois se rend compte, mais c'est deux questions qui peuvent être pensées de manière euh, dissociée en fait.
0: Ouais. Et, euh, et d'ailleurs, c'est vrai que par exemple, moi là où je travaille, euh, c'est assez intéressant, je sais donc que dit MT Atlantique, parce que dans le service du coup, on a en fait des conseillers PEDA et des ingénieurs PEDA. Et c'est vrai que pour le coup, on, a, on travaille ensemble, hein, mais on a quand même un rôle différent. Parce qu'en fait, eux, ils vont enfin d'emblée ils vont jamais parler de technologie avec un enseignant comme ça quand, quand il va arriver ça va d'abord être objectif pédagogique euh, qu'est ce qu'il va vouloir développer quelle modalité pédagogique etc et c'est après s'il y a besoin qu'on va mettre des technos je sais pas des boîtiers de vote des cours en ligne etc de la vidéo pourquoi pas mais c'est que si euh, ils en sentent quelque part le besoin et pour le coup euh, c'est vrai que bah, c'est intéressant justement de, de ne pas se je pense que je c'est pense une, bonne, une bonne approche de ne pas sauter tout de suite sur l'outil et euh, d'abord voir justement la, les modalités, c'est sans doute aussi ce qu'on vous apprend beaucoup dans d'autres cours en, en, en TEF. Ouais. Ouais.
2: Oui, tout à fait. Puis, enfin, il y a une stratégie très simple qui est aussi de ne pas braquer l'enseignant en se dissociant d'un discours très injonctif sur « il faut utiliser les technologies
0: ». Et il y a d'ailleurs par rapport à ça, mais bon, si bien on fait des digressions, hein. Fabrice après nous ramènera vers le droit chemin, <rire> mais, euh, mais c'est vrai que par rapport à ça, par exemple, il y a, il y a un discours qui est souvent assez critiqué, j'en parlais avec une, avec une collègue qui me disait qu'elle n'aimait pas trop ce discours-là, c'était justement d'avoir à chaque fois tourné le côté « vers des, des, des TIS, des nouvelles technologies, euh, vers la notion de, euh, comment on appelle ça, de, euh, pas de révolution, mais d'innovation. Voilà, d'innovation. En fait, on va dire à l'enseignant, voilà, il euh, y a euh, une formation sur l'innovation pédagogique. Non, et ça, ça fait peur, en fait. Ils se disent, c'est quoi ce truc bah, non, ben non, je ne suis pas innovant, je ne vais, vais pas y aller, je vais, je vais me sentir en difficulté, je n'ai pas, pas les, les connaissances, les compétences. Même, par exemple, pour ce type de colloque-là, je sais que les, les ingénieurs pédagogiques sont friands, justement, d'inviter des enseignants. Mais si le, le titre du colloque porte le nom d'innovation pédagogique au 21 e siècle, etc., l'enseignant qui, qui, lui, a son petit espace de cours, ou euh, est-ce que je veux dire, il, qui utilise ses boîtes de il, il va se dire bah non, c'est pas, pas innovant ce que je fais, c'est pas. Et du coup, ça fait peur, en fait, aux enseignants. Et, euh, et quelque part, ça, enfin, ça peut être un bon discours dans le sens comme, dans le sens communication aux instances, etc., pour que les gens aient, pour faire un peu le buzz, entre guillemets. Mais du, si on se met du point de vue de l'enseignant, ça peut être euh, bah, impressionnant, ça. ça peut être. Ouais.
2: Bah, c'est un tu, tu très stigmatisant en fait. Ça,
0: ouais. et, du, et du coup, il, on se sent, il, y a, il, y a, il y a syndrome un peu de l'imposteur si on veut, ils se sentent pas, on va dire, légitimes pour pour des ces consoles-là. Alors que finalement, parfois, ce qu'on appellerait innovation, c'est surtout des de petites choses toutes bêtes quoi. Et c'est ça qu'on. Ouais. Bah, je parle beaucoup. Hein, désolé, Fabrice, De la
1: nécessité de revenir déjà sur la question de base. c'est quoi une expérience d'apprentissage ou une, une expérience d'enseignement. Du coup, il y a la dimension affective, il y a la dimension rationnelle et il y a la dimension sociale. C'est-à-dire que c'est aussi une interaction entre un étudiant et son enseignant ou son enseignante. Euh, donc derrière ça, il y, a, il y a plusieurs éléments qui ressortent de la vidéo hein, sur la notion d'engagement, sur la notion de processus d'évaluation, donc derrière ça, d'autonomie et de contrôle, jusqu'où on va, c'est quoi la frontière, euh, sur euh, l'importance du climat de confiance qu'on va créer avec son, son étudiant ou, ou son enseignant, euh, le droit à l'erreur, euh, la posture de, de l'enseignant, est-ce qu'il est médiateur, tuteur, euh, cette idée aussi que finalement un des éléments les plus importants de la démotivation d'un étudiant dans sa formation, qu'elle soit euh, numérique ou pas, enfin hybride ou pas, c'est l'isolement. Euh, et donc, euh, voilà, un, un des premiers éléments d'abandon dans les MOOC, c'est euh, enfin ouais, cette notion de distance par rapport à, à l'enseignant, le fait de ne pas avoir d'enseignant en face, et notamment chez les bons élèves, nous, nous, c'est ça qu'ils nous apprennent, qu apprennent c'est que les, les élèves les plus, euh, les, plus, euh, les plus brillants sont souvent aussi les plus angoissés. Ils ont besoin d'une interaction avec l'enseignant. Ouais. Euh, donc ça, ça peut. Ça vrai peut être un élément de ça qu'on y revient
0: beaucoup. Moi, par exemple, là, le... par rapport justement à mon poste actuel, qui est plutôt ciblé sur les MOOC, j'ai eu l'occasion d'interviewer pas mal de personnes sur euh, sur cette question des MOOC, enfin, d'appeler en tout cas pas mal de personnes ces derniers temps. Et euh, c'est vrai que il y a beaucoup. De... C'est pour ça, que c'est intéressant aussi, même ce cours sur l'hybridation. Euh, moi, c'est que c'est un, un domaine qui m'intéresse, qui me passionne depuis des années. Mais, je, mais ce qui est très intéressant, c'est qu'à un moment donné, le MOOC a pris le pas sur ce. Sur, 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 sur ce ce domaine de l'hybridation si on veut, je trouve. Hein. Enfin, personnellement, je le dis un peu avec mes mots, mais euh, je trouve qu'il y a eu un peu, d'un coup, on, on est passé sur le MOOC, euh, mais tout, a, tout dans l'idée totalement à distance. Il n'y avait pas forcément cette idée de... Et aujourd'hui, plus ça va, plus on revient sur cette idée de divulgation et notamment sur les, les MOOC qui vont servir notamment dans les entreprises, par exemple. Les entreprises, souvent, elles vont s'approprier un MOOC, elles vont payer pourquoi pas des droits, etc., mais en interne, elles vont prévoir des séances en, en hybride. Alors ça ne veut pas dire que, que l'hybridation, c'est forcément tout en présence, hein. on est d'accord, on peut également faire des classes virtuelles, etc. Mais souvent, dans, dans les MOOC massifs, ça va s'arrêter à des webinaires, euh, il faut, faut quand même reconnaître que c'est plutôt descendant en général et c'est vrai que j temps, là ce que je, que je remarque que je constate moi personnellement c'est qu'il y a vraiment un retour, comme, comme tu me dis le, le dit Fabrice, ce besoin finalement d'avoir de, de retrouver ce lien, euh, cette médiation et eh bien il y a un retour au présentiel et enfin vraiment pour le coup au présentiel, hein, et c'est pas seulement euh, au synchrone entre guillemets en tout cas moi c'est quelque chose que je constate et d'ailleurs c'est très intéressant aussi de, de voir par exemple je sors complément du, du sujet mais ça enfin pas, je ne sors pas du sujet mais entre guillemets de, de l'hybridation, mais quand on voit par exemple des acteurs comme les, 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 grands, les GAFA par exemple, comme Google ou Microsoft etc qui commence à mettre aussi des lieux comme ça je sais pas si vous avez vu à Rennes notamment le, oui, le fameux lieu c'est
2: de passer à côté l'atelier numérique de voilà. Google euh, qui exact. crée de super journées pour parler de la place des femmes dans l'informatique alors que même ont des soucis paritaires assez conséquents
0: oui mais n'empêche que, oui, oui. que tu vois même des acteurs comme ça après je, je, je connais pas leur programme mais euh, ils vont quand même se dire bon bah on va reprendre euh, le, le, on va être sur le terrain, quoi. Vous voyez ce que je veux dire On ne sera pas que dans le, dans le digital quelque part, et on va mettre des lieux de médiation, et que ce soit Google, Academia aussi par exemple aujourd'hui qui, qui font lancer, nos, enfin plutôt de soutien scolaire à distance, etc ou en présence aussi, mais ils vont mettre également maintenant, sur Paris, ils ont des expérimentations, ils font des lieux de co-learning, call, de call en fait, euh, où justement les étudiants vont pouvoir euh, apprendre leurs cours à, di à distance, voilà, parce qu'ils ne vont pas dans un collège, peu importe pour quelles raisons, hein, euh, mais par contre, ils vont, ils vont se retrouver ensemble pour faire leurs devoirs, enfin pas, pas tous, hein, mais en tout cas, c'est des expérimentations qui se font, et ça, tout arrive d'un coup, là, c'est vraiment un retour, on va dire, euh, à la médiation dans le réel, et pas simplement dans, dans, dans mais le digital. avant
2: même que, euh, du coup, c'est gros... Ce... Enfin, les, enfin, ces gros acteurs qui s'en parlent de cette question-là, tu avais quand même un mouvement en France très porté sur la création de lieux de médiation. Mmh. Ça a été les cybercommunes à un moment donné. Là, à Rennes, ouais. euh, même en France en général, on voit le, la position Fab Lab qui s'est vraiment bien répandue sur le territoire. C'est pas le cas forcément ailleurs, que ce soit dans les États-Unis, en Europe, où ça reste quand même, pour le Fab Lab, spécifiquement un lieu pour créer de l'innovation. En Fab Lab français, ça s'est vraiment répandu comme un lieu pour recréer de la médiation et refaire du lien territorial en fait donc euh, même c'est la question bon. du tiers lieu qu'on voit émerger beaucoup euh... mais
0: beaucoup je trouve il y avait je trouve hein, personnellement je me trompe peut-être hein, mais je trouve que dans beaucoup de dispositifs il y avait une, euh, une notion sociale dedans en fait d'intégration tout ce que je veux dire oui. c'était beaucoup euh, à l'intention d'un public identifié comme parfois en difficulté moi moi aujourd'hui hein, je suis d'accord avec toi mais il y a eu un moment donné comme ça je sais pas peut-être que je me trompe j'ai peut-être pas tous les données mais je trouve que c'est plus massif, quoi c'est vraiment tout le monde, quoi. Vraiment, que ce soit dans les entreprises, que ce soit, euh, comme tu dis dans les Fab Labs, etc., ouais. c'est ce tout public, tout le monde, a voilà on est, on est là, on, on a besoin d'interaction c'est pas, pas comme tu dis, même si on est bon élève, euh, qu euh, ouais, bah, que ça nous suffit d'avoir euh, une vidéo et puis on va tout comprendre, quoi. on a besoin aussi du de, de, de côté émotionnel, du côté, euh, voilà, on va apprendre ensemble, etc. Et euh, ouais, c'est ça qui me semble intéressant. Après, bah, euh, ce ouais.
2: sont développés dans les CAF ou pour les personnes qui ont du mal à se débatouiller chez eux avec un ordinateur. Il y a maintenant des personnes qui les accompagnent sur les ordinateurs de la case dans l'accueil donc oui c'est vrai qu'il y a, oui, qu y a un, re ouais. un retour du coup aux personnes humaines pour les publics qui ne peuvent pas se débrouiller entièrement à distance. Oui temps. mais pas
0: que justement. Oui. Avant c'était surtout centré ah. sur ces publics là, C'était en se disant voilà pour, pour ceux qui sont entre guillemets ah, pas, pas, pas numériques entre guillemets, guillemets euh, on, va, on va les aider. Okay et, euh, et aujourd'hui c'est vraiment, bah en fait non, en, en fait c'est que le tout à distance euh, marche moyennement finalement. Euh, il faut, il faut qu'on retrouve, euh, qu'on remette un peu de, de présentiel dans tout ça et c'est ce qui se passe. Et même, et même je vois par exemple pour des, euh, des projets, par exemple si on mène des projets à distance avec des institutions, etc. À un moment donné la visio, c'était vraiment euh, tout le monde, visio, 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 ça se fait encore aujourd'hui. Hein. Mais souvent maintenant ce qu'on fait, c'est qu'il va y avoir, on va se voir quand même au moins une fois ou deux, dans le, dans le cours d'un projet, mais en réel. Et après, rien n'empêche de faire des petites choses comme ça à distance, en visio, mais pas entièrement, en général. Souvent, c'est maintenant le cas, euh, même s'il y a des super dispositifs de visio, etc. Mais c'est ce que je remarque. Après, je me trompe peut-être encore une fois, mais c'est juste une opinion, entre guillemets, pour un avis que j'ai, en, en simplement en regardant un petit peu autour de moi ce qui se passe dans les évolutions, on va dire, de, des choses. Ouais.
2: Je pense que ça dépend un peu de la complexité de la tâche à effectuer, du nombre de personnes que ça convoque et dans quelle durée en fait. Si en effet, si tu as une relation très très longue pour des tâches très complexes, il va falloir vraiment instaurer un dosage de présentiel un peu plus fort que du tout à distance en fait.
0: Ouais, effectivement, ça dépend de, de l'objectif. Ouais. Effectivement. Je pense qu'elle en parle aussi finalement de, on va dire de l'objectif d'apprentissage pour, pour revenir un peu sur, le, sur, sur sur cette conférence au niveau ouais. de, de l'hybridation même si encore une fois moi je l'ai pas regardé mais mais euh, je, voilà c'est intéressant je demande d'avoir votre avis sur quelque chose que je vais regarder même plus tard mais euh, je pense qu'aussi euh, parce que du coup j'ai vu une, une autre de ces conférences qui était très intéressante sur l'interactivité en fait et ce qu'elle disait donc euh, c'est cristal hein, c'est ça ce qu'elle disait en fait c'était euh, c'était important d'avoir alors, elle appelait, elle appelait pas ça comme ça. Moi j'avais vu ça comme ça c'était la congruence pédagogique. Enfin, moi je l'avais vu sous le nom de la congruence pédagogique, elle appelle ça différemment pédagogique.
1: C Pardon, elle parle
0: d'alignement, alignement. Voilà, c'est ça. Moi j'avais vu la congruence pédagogique c'était Michael Power j'avais vu qui avait fait une thèse là-dessus. Mais euh, elle, voilà, c'est un peu la même chose c'est qu'en fait, il faut, il faut, il faut pour qu'un cours soit réussi qu'il y ait en fait un, bah, un alignement, hein, comme tu dis entre euh, l'objectif, l'évaluation, le contenu, peut-être qu'elle l'exprime différemment sans doute, mais c'est vrai que si malheureusement il manque quelque chose, un des trois éléments, et ben tout tombe à l'eau. C'est un, le, un peu comme l'image to du tonneau. Vous voyez le, le tonneau, s'il y a une lamelle qui manque, bah, même si les autres sont, sont nickel, bah, l'eau va, va, va sortir, si on veut, ou le vin. Et, euh, et du coup euh, je trouve que ça bah, c'est ce par rapport à ce que tu dis c'est vrai que si, si l'objectif il est simplement bah, euh, d'initier un petit outil, bon bah voilà une petite vidéo ça se fera prêt à faire. Si l'objectif maintenant il est de faire hein, de monter un projet e-learning, euh, e etc. Euh, bah voilà ça va être un peu plus compliqué de le faire euh, tout à distance uniquement etc. Et là on va en remettre de la médiation, etc. Mais effectivement ça va, ça va dépendre aussi de l'objectif qu'on s'est qu fixé. Quoi.
1: Ouais. Voilà, voilà. Donc, non, mais ça, ça, en fait, ça déroule pas mal sa, sa présentation. Parce qu'une fois qu'elle nous a parlé d'expérience d'apprentissage et d'enseignement, elle va questionner euh, bah, finalement comment les technologies peuvent équiper ces expériences d'enseignement et d'apprentissage. Donc là, elle a eu une visualisation assez claire qu'on a trouvée intéressante, en tout cas sur cette notion d'hybridation. Euh, en fait, elle a, elle a deux axes. Euh, enfin, elle, au... a po...
2: elle reprend Pauvin, qui en 2011 ouais. a publié du coup euh, cette... Euh... C'est de... enfin, le chemin de lecture en fait sur l'hybridation, sur la question du temps et la question de l'espace. Donc est-ce mmh. qu'on est qu a à présent, en présence ou en distance Ou est-ce qu'on est, qu est en temps synchrone et ou insynchrone Donc en croisant ces deux là, on arrive à un plusieurs formes donc euh, par exemple si on est un lieu en identique et en synchronicité euh, donc ça équivaut en gros à être dans la même classe sur un horaire imposé donc on est sur euh, une flexibilité très faible et on est vraiment à l'opposé si on est sur euh, des lieux et des temps très différents on est sur du travail autonome avec les horaires que l'on choisit que ce soit en ligne ou pas donc là on est vraiment sur le cours euh, 100% à distance avec une flexibilité euh, maximum plus de médiums. On a les lieux identiques en, asynch en asynchrone, donc est ce qui est, qu est dénommé comme du en laboratoire. donc le, le lieu est le même, mais les horaires sont flexibles. Et on a enfin les lieux différents, donc c'est quand on travaille chez soi, qu'on est au travail, et mais qu'on est en synchronicité. Donc sur les classes virtuelles, on a un échange en direct. Et donc. Euh...
0: Un peu toutes les couleurs de, de l'arc-en-ciel, si on veut. C'est ça. Est-ce -ce, est qu'elle euh, dit qu'un mode est mieux, entre guillemets, plus efficace qu'un autre Ou il n'y a pas forcément de jugement de Non, il n'y a pas ce les... jugement de hiérarchie
2: là-dessus. C'est vraiment l'idée, c'est qu'on euh, peut penser l'hybridation en se plaçant un peu sur cette carte, en étant plus ou moins sur les mêmes lieux, plus ou moins euh, sur les mêmes temps.
0: Et je pense que ce qui est intéressant là-dedans, enfin j'imagine qu'elle qu qu a un petit peu ces, ces conclusions là aussi, c'est que. Euh, Parfois, vous voyez, euh, moi je me souviens quand j'essaie de, bah, de déployer un peu, une, 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 même l'hybridation, par exemple auprès d'enseignants de l'école de chimie, par exemple, des choses comme ça, même aujourd'hui c'est encore le cas, bah, parfois certains, par exemple ça n'avait pas marché pour euh, X, Y raison, c'est le e-learning ne marche pas, le numérique ça marche pas. Vous voyez ce que je veux dire, c'est on jette oui. tout en masse. Et ce qui est intéressant en fait là-dedans, c'est que tous ces, tous ces exemples-là, pardon, ces modalités, euh, il y en a forcément qui ont complètement euh, foiré entre guillemets, j'en suis certain dans, dans des tas d'exemples qu'on peut avoir dans les sorties des écoles, etc. Et il y en a d'autres qui ont particulièrement réussi, etc. Et ça ne dépend pas finalement du type de, de modalité à mon avis qu'on va mettre en place, même si peut-être que parfois dans certains contextes, une modalité va bah, mieux marcher que dans d'autres contextes. Et justement, il faut identifier ça. Et c'est là que c'est intéressant justement d'avoir.. Euh, bah, toute cette analyse là je pense, et de pouvoir bah, se dire, bah, moi, dans mon contexte à moi, ok, je pense que là, ils sont... Par exemple, typiquement, vous êtes des étudiants, vous, en Master 2, je me suis dit que j'allais pouvoir éventuellement vous faire un cours un peu comme je l'ai fait là, avec des podcasts, avec... Là, on est en entrevue ensemble, on est plutôt sur, on va dire, de l'hybridation, euh, euh, on va dire... Très
2: à distance, mais avec quelques Très temps, à de... distance,
0: et avec quelques moments synchrones, et on a, on a également eu un appel un coup de téléphone, un coup de téléphone ensemble, on s'est fait un Skype ensemble, etc., et on va se voir euh, rapidement, mais euh, également en présentiel bientôt. Mais voilà, on est quand même sur vraiment de la distance. Mais je me suis dit, par rapport à votre euh, avancée, quelque part, vous êtes capable, peut-être, à mon avis, enfin, c'est mon hypothèse à moi, hein, ça, ça ne regarde que moi, mais ça peut le faire, si on veut. ce que je veux dire Je l'aurais peut-être pas fait, moi, encore une fois, moi, personnellement, avec des, des étudiants, par exemple, en, en licence, euh, ou en première année, enfin, euh, il n'y a plus de dust aujourd'hui, mais en première année voilà, qui sort du bac par exemple c'est beaucoup plus compliqué d'avoir un, un dispositif comme ça même si je dis pas que ça ne peut pas se faire c'est simplement qu'il me semble euh, que c'est à nous mêmes ouais, de, voilà, de choisir un peu dans ces modalités là ce qui pourrait éventuellement fonctionner mais c'est quand même bien d'avoir l'ensemble des possibles et je pense que là son, son, son tableau ce qui est intéressant c'est qu'on voit l'ensemble des possibles on a une carte
2: l'idée c'est qu'on n'est pas forcément obligé d'être sur un point de la carte sur toute la formation ou toutes les matières l'idée c'est qu'on peut être mobile sur, ce, sur cela enfin, elle en parlait à un moment assez intéressant, elle expliquait que sur la gouvernance, elle avait décidé que pour une formation, il fallait passer tantôt heure à distanciel. Et c'est là que certains enseignants se sont dit, mais en fait, je les fais travailler chez eux en autonomie, tant d'heures sur telle chose. Donc finalement, c'est déjà l'hybridation. Et ça leur a permis aussi de valoriser ce travail qui était réalisé que ce soit pour les enseignants ou pour les étudiants d'ailleurs. Il y avait cette idée hein, aussi euh, d'identifier hein, les modalités hein, pour pouvoir vraiment les permettre d'exister pleinement en fait. Et ça me permet de rebondir sur cette question de la gouvernance et donc euh, des différents publics plus ou moins adéquats, euh, comme tu l'évoquais Julien. Il y a une idée qu'il faut qu'il y ait une cohérence dans les intentions des acteurs sur ce genre de modalités d'enseignement. Donc... Euh, si la gouvernance veut faire de l'hybridation parce que c'est plus rentable, ça va pas forcément rencontré les intentions des enseignants qui veulent, eux, tester de nouvelles modalités pour questionner leurs pratiques, se renouveler, expérimenter, parce que c'est important dans son métier d'expérimenter de nouvelles choses. Je suis chose, d'accord, parce
0: hein. que là, aujourd'hui, il, il, il y a même des questions d'économie. On voit bien qu'aujourd'hui, en France, mmh. les, toutes les universités d'enseignement supérieur, même les plus prestigieux, hein, euh, sont sur des problématiques d'économie pure et dure. Ça, ça ouais. veut dire que certains vont se dire « bah Tiens, les MOOC, ah, ça m'intéresse ». C'est-à-dire que je peux gratuitement faire un cours pour mes étudiants. Ils ne se rendent pas compte derrière qu'il y aura peut-être beaucoup plus de travail. Ça peut-être plus coûteux, hein, Et certaines fois. sur oui, la
2: planification, euh, le Mais ouais. ça, c'est
0: vrai que c'est un point, effectivement, entre le décideur, euh, entre le, le, ce que veut le décideur, ce que voudrait l'enseignant en termes d'innovation, plutôt de, de, de bien-être aussi dans, dans son travail. Là, il y a encore une marge parfois ils arrivent à se retrouver, des intérêts arrivent à converger et parfois pas du tout. Et il là on est ce -là. sur deux
2: acteurs parce que vous de la chaîne, il y a l'étudiant qui bon bah, soit lui il arrive à la fin ne c'est pas trop ce qu'il veut faire et du coup un cours à distance ça a de fortes chances de peut l'accrocher ou alors c'est un étudiant qui justement a de fortes contraintes de temps, d'horaires par exemple, une personne qui est en reconversion professionnelle et qui est encore en emploi. Donc là un cours entièrement à distance ça peut l'intéresser pour gérer du coup son autonomie et son travail. Donc euh, à un moment donné, il faut pouvoir questionner un peu quelles sont les intentions de chacun de ces acteurs et pouvoir les expliciter pour voir où cela fait la rencontre. Hein.
0: Ouais, effectivement, ouais. Ouais, très intéressant.
1: Et du coup, euh, bah, du coup, ça pose la question de repenser l'ingénierie pédagogique. Et là, on retombe sur, sur ces questionnements d'alignement pédagogique.
0: Et juste avant, euh, excuse-moi du coup Fabrice, euh, ce que je voulais également, je voulais juste rebondir après tu on pourra aborder ce, ce point-là. Tu parlais des, des heures de cours, euh, la notion, ça c'est super intéressant, mais pour moi c'est vraiment essentiel. Euh, en fait, en gros, ce que tu disais, c'était que les enseignants, ils, ils, ils disaient ben, « moi, je les fais travailler tant d'heures ». C'est-à-dire que déjà, je suis sur de l'hybridation parce qu'ils font des choses à distance. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui est super important, mais c'était vraiment, encore une fois, c'est peut-être mon point de vue. C'est de se baser, quand on met en place un dispositif comme ça, hybride, euh, sur non plus l'heure de l'enseignant, mais l'heure étudiant en fait, le temps étudiant et non plus le temps enseignant. Mais c'est pas évident parce que ça change complètement la, la, la perception et surtout au niveau administratif, ça, ça donne des complexités. Parce que ça veut dire qu'on va payer clairement euh, un enseignant sur le nombre d'heures qu'il va faire travailler les étudiants, même si lui, quelque part, il a fait une vidéo, admettons, il la il remet en ligne tous les ans. Euh, bon, j'espère que, évidemment, s'il est consciencieux, il va rajouter des choses, etc. Ça ne veut pas dire qu'il leur a... Mais on va se baser vraiment sur leurs étudiants et non pas enseignants. Et moi, c'est ce que j'avais mis en place, notamment à l'école de chimie, parce qu'on avait... Quand on a mis en place un dispositif hybride déjà de 2008, euh, on était parti là-dessus, en fait. Parce que c'était tellement compliqué, sinon. Il euh, y a des établissements qui vont donner une carotte, par exemple, à l'enseignant, une année, et lui dire, voilà, tu vas faire des cours hybrides, tu vas mettre des cours en ligne, etc., ou, sur une plateforme. Et puis, on va te payer beaucoup cette, cette première année, mais après, bon, bah, tu auras un peu moins d'heures. Mais quelque part, ici, la branche sur laquelle il a scie, c est assis, vous voyez ce que je veux dire Alors que si on part sur l'heure le, euh, étudiant, et ben, dans ce cas-là, c'est beaucoup plus clair. Par exemple, moi, un module qui durait 12 heures, on l'hybride. Peu importe comment on l'hybride, hein, ça peut être 4 heures, 8 heures, ça peut être 8 heures, 4 heures, peu importe. Mais ça restera 12 heures, basta. Et ça, ça avait beaucoup simplifié la chose. Alors, je sais bien que ce n'est pas possible dans toutes les institutions, Et ça, c'est un point super important et super critique aussi, parce que parfois, il va simplement y avoir des blocages institutionnels. Et ce n'est non pas des blocages au niveau de la maturité de l'étudiant, de l'enseignant, même pas de la technique, même pas de la pédagogie. C'est juste au niveau administratif, tout simplement. Ça peut arriver qu'il y ait des blocages. Moi, aujourd'hui, il y a des lois maintenant par rapport à ça. Mais en tout cas, il y a quelques années encore, ce n'était pas évident. Et même moi, rien 2 pour tout vous dire, il y a en 5 ans, j'avais voulu faire un cours comme ça, hybride, euh, C'était, ça avait pas été possible, même dans le parcours esthétique hein, dans, dans, dans le parcours numérique, etc. Parce que, pourquoi Parce que, c'était, il n'y avait pas encore le cadre administratif par rapport à ça, qui s'est mis en place petit à petit, et, et aujourd'hui, c'est des choses qui se font maintenant, par contre. Ouais. Donc voilà, c'est simplement ce petit point que le cadre je voulais... administratif,
2: il euh... dépend du législatif, et celui-ci, pour le coup, euh, il rattrape comme il
0: peut, quoi. Ouais, et c'est vrai que... C'est vrai que, malheureusement, il faut toujours essayer de d'avoir la big picture pour, pour avoir, prendre conscience de l'étendue pas des problèmes mais des, mais des solutions à apporter je dirais pour voir le côté positif de la chose mais, mais c'est vrai que ben les choses se font tranquillement et, et voilà il y a une certaine inertie et c'est pour ça aussi que euh, les innovations qu'on les appelle même si encore une fois euh, je suis pas fan de ce non plus mais et eh bien euh, infuse, mais assez lentement, parce que, bah, il faut que tout suive, il faut que l'administratif suive, il faut que les... Et encore aujourd'hui, on, on est sur de nouvelles problématiques, c'est même... Euh, certains établissements suppriment les notes, donc c'est plus que des compétences, maintenant. Bon, peut-être que là, ça va même aider, ça aide peut-être euh, l'innovation, etc. Mais, mais, mais je ne vous parle pas des, des, des problématiques qu'il peut y avoir encore, bon, ce sera un autre, un autre sujet, mais en tout cas, voilà, c'est vrai que c'est intéressant d'avoir une, une vue d'ensemble par rapport à tout ça, c'est pas forcément toujours évident. <rire> Ah, je ne sais pas du coup si, euh, si tu arriveras à retrouver le fil de, de ce non, que non, tu veux. qu'on était
2: rendu à l'ingénierie pédagogique ouais, pour voilà. pouvoir continuer un peu sur l'alignement pédagogique qu'on a déjà pu évoquer. Hein.
1: Ouais. En tout cas, elle insiste beaucoup sur, euh, sur les dispositifs hybrides, l'enjeu de la planification. C'est-à-dire qu'en euh, en fait, là, il faut tout préparer en amont. Donc, ça veut dire que tout le séquençage est clair dès le, dès le démarrage du cours. Donc, là aussi, ça change la, la posture de l'enseignant.
0: Effectivement.
1: Euh, et du coup, aussi, de toutes euh, les personnes qui gravitent autour de l'enseignant, comme tu disais euh, tout juste là. Ouais. Donc, euh, ça veut dire des, voilà, des modes de justification un peu différents de ce qui se fait habituellement. Il euh, faut penser toutes les temporalités en amont. Il faut penser l'alignement pédagogique, comme on disait tout à l'heure. Donc, les trois, euh, voilà, les trois angles, là, apprentiss les apprentissages visés, c'est quoi les stratégies d'enseignement et d'apprentissage, qu'est-ce qu'il y a, voilà, c'est quoi derrière aussi Et les stratégies d'évaluation et s'il y a hybridation, quels outils j'utilise pour faire ça, quoi Et notamment, s'il y a du présentiel et du distanciel, comment je gère la jonction entre les deux
0: Et c'est vrai que ça, c'est aussi un... C'est vrai que ça, c'est quelque chose sur lequel il faut insister aussi auprès des enseignants, parce qu'ils peuvent être souvent trompés. On va, on va souvent leur présenter l'hybridation. Oh, « Wow, ça va le faire, t'inquiète, à ton cours, on va, on va hybrider ça tranquillement, faire quelques vidéos, tu verras... » Mais faut bien, faut pas se leurrer, c'est comme tu dis, la temporalité est différente quoi, ça veut dire qu'au lieu de passer beaucoup de temps quelque part, même la, la classe inversée par exemple, au lieu de l'idée c'est quoi c'est de Au lieu de passer beaucoup de temps euh, actif en, en, en classe, ou en, en amphi, peu importe, à être vraiment, à donner l'information, à diffuser la chose, l'idée c'est de la diffuser d'un autre moyen euh, sur une autre temporalité. Mais n'empêche que le mettre en place tout ça, ça prend du temps, ça prend énormément de temps, parce que bah, il va falloir... Euh, bah voilà, c'est aujourd'hui bon ça c'est bien, hein, mais créer son espace de cours en ligne, c'est pas non plus à la portée de tout le monde. Si on n'a pas les compétences, il va falloir demander aux ingénieurs pédagogiques de le faire. Après, il va falloir qu'on se mette d'accord avec eux sur les outils, les euh, je sais pas le, le plan du cours, qu'est-ce qu'on. Donc en fait, il y, y a, je pense que ça, ça sert à la pédagogie hein, plutôt que l'inverse. Mais il y a un investissement euh, qui est souvent un petit peu caché sous la sous le tapis, si on veut <rire> au début pour pas faire peur entre guillemets. Hein, euh, ce qui est normal. Hein, quelque part, on essaie de d'ameuter quelque part les, les enseignants aussi vers nous pour qu'ils aillent vers ces démarches-là, ce, ce qui est normal. Mais euh, quelque part, il faut être assez honnête. Je pense, moi j'essaye d'être assez honnête et de dire, bon, ça va prendre un petit peu un, peu un peu plus de temps au moins la première année. Après, évidemment, ça prendra moins de temps. Mais voilà, il faut quand même être honnête. Euh, quand, on, quand on développe des dispositifs comme ça, euh, voilà. Moi, ce que j'avais fait, notamment à l'école de chimie, c'est que j'avais couplé en fait ça avec des, des travaux étudiants. C'est-à-dire c'était des étudiants pour valider leur, leur C2I certificat informatique qui aidaient les enseignants à hybrider leurs cours. Donc ça, ils avaient quelque part une mini-équipe, on va dire, d'ingénieurs, si on veut, euh, euh, TIS, quelque part, à leur disposition. Et puis moi, j'étais là pour les conseiller en là fait. mais là, là ça on va dire, ça s'est fait plutôt, c'est ce qui nous a permis d'hybrider de, 10% des enseignements, mais euh, s'il n'y avait pas eu ça, c'était très compliqué de demander aux, aux enseignants s'investir vraiment surtout euh, ça a été un temps, sur un temps un peu plus long quoi, je dirais mais voilà faut pas effectivement c'est intéressant de, de l'avoir noté hein. ouais.
2: Et puis tu parlais par exemple pour l'espace de cours des, de l'effort technique que ça pouvait être en fait de créer euh, etc mais aussi tout un effort pour l'animer en fait donc c'est ce que Fabrice a pu mentionner comme étant la jonction entre ce qui se fait à distance et ce qui se fait en présence. Enfin, moi j'ai vu par exemple des enseignants dire mais de toute façon cursus, parce que c'est le cursus qui était utilisé, enfin, qui est utilisé à aide, Cursus, les étudiants n'y vont pas, je mets les choses à disposition mais ils vont pas les lire, ils disent ils vont jamais, ça marche pas. Mais je leur demandais s'ils rappelaient l'espace cursus, s'ils avaient connaissance de la familiarité que les étudiants avaient avec l'espace. Et clairement c'était pas forcément les questions qu'ils se posaient, ils, avaient, ils estimaient que bah, en L1 ils ont eu un petit accueil avec... Un, des petites formations sur comment ça marche, cursus, comment ça marche la fac, et puis c'est bon. Mais euh, les étudiants, quand ils arrivent en première année, surtout les premiers temps, ils sont bombardés d'informations. La sur surcharge, elle est énorme. Et s'il n'y a pas de reprise par l'enseignant, vraiment dans la continuité et la répétition sur comment est l'espace, comment y accéder, où trouver les infos, et s'il n'y a pas cet accompagnement-là pour prendre ses habitudes et vraiment développer une autonomie, pour le coup, au lieu de juste dire sois autonome. Forcément,
0: enfin, il y a toutes ces choses-là aussi à penser en fait. Ouais, c'est vraiment là la... En fait, ce qui est intéressant, c'est que ça repense toute l'organisation globale. Parce que quand là, là, tu parles de l'accueil. Ça, c'est un, une grande thématique aussi. Parce que souvent, comme tu dis, même dans les grandes écoles d'ingénieurs et tout, que milieu que je connais un peu mieux, parce que j'ai travaillé surtout dans ces écoles-là. Euh, même si je donne des cours à la fac, mais j'ai vu ces, ces accueils d'étudiants et je me disais mais comment ils font pour, à, pour ingurgiter tout quoi C'est pas possible. Oh, et puis
2: surtout il y a l'accueil en L1, mais sinon il n'y en a pas. Et à la fac tout le monde ne rentre pas en L1, c'est faux de le penser. Ouais. Donc il y a des étudiants qui arrivent en L2, en L3, Exactement. qui arrivent en master parce que là. Pour Alors dans les écoles d'ingénieurs en général ils vont suivre tout master. le
0: cursus. T'as raison de, est de mentionner à la fac ça peut master ou t'arrives en licence ou voilà. Effectivement ouais et donc alors t'as as souvent le petit livret comme tu dis d'accueil mais bon euh, voilà encore une fois on fait ce qu'on peut, hein. mais, comme, mais comme tu dis c'est vrai que s'il n'y a pas euh, bah, une médiation, on, on est vraiment sur la médiation, euh, bah, après par la suite il faut, faut pas rêver c'est pas magique, c'est pas magique, euh, ils vont pas y aller, ils vont pas y aller ils vont, comme tu dis il y a des habitudes à, à mettre en place il faut voir si c'est dans la volonté de l'établissement, c'est simplement. Oui, oui.
2: Voilà, ça, je, enfin, de ce que je vois à j'ai l'impression que ça se délobe, il y a plein de solutions qui sont pensées. Enfin, L'accueil en est, un, a l'air de vraiment se structurer et se généraliser, hein. mais il y a aussi plein de stratégies qui sont mises en place, comme beaucoup de tutorats faits par les étudiants entre eux. donc Il y a des moniteurs informatiques à la BU, par exemple, qui sont là, mais on voit également dans les classes, les enseignants qui commencent à dire, bon, ben, voilà, telle personne est là depuis tant de temps, donc c'est elle qui va un peu vous driver sur cette thématique-là. Donc il y a aussi ces stratégies-là qui sont exploitées et qui sont intéressantes
0: intéressante d'accord super intéressant ouais. bon bah parfait est ce que tu avais euh, vous avez d'autres points à aborder ou euh... non, bah après,
1: après on va dire qu'elle détaille les méthodes d'ingénierie des systèmes d'apprentissage elle a un modèle assez intéressant qu'elle appelle MISA mm -hmm. qui, est, qui est un modèle fait avec ses collègues du québec mm -hmm. bon euh, voilà avec euh, Différents, enfin, c'est un processus, hein. en gros, il faut définir le projet, définir la solution préliminaire, concevoir l'architecture, concevoir le mat... les matériels pédagogiques, valider les matériels péd... pédagogiques. D'accord, c'est un peu et... une alternative euh... à Adi, par exemple. Oui, voilà, c'est ça. Et préparer la diffusion. Donc voilà, après, elle, elle décline sur l'axe de la connaissance, l'axe pédagogique, l'axe médiatique et, et l'axe de la diffusion. Le modèle est pas mal, hein. il, est, il est intéressant à okay, regarder de près. Euh, c'est vrai que sa dans Adi, vidéo... je trouve
0: que ce qui manque beaucoup, c'est la médiation, en fait. Sur la médiation que, ouais. Je trouve que dans le modèle ADI, je ne sais pas si
1: vous, vous, vous l'avez vu comme ça.
2: médiatisation, en fait. Ouais,
1: je suis d'accord, ouais. Et finalement, sa vidéo, elle questionne, mais ce qu'on a un peu questionné de manière transversale, c'est l'idée de réflexivité. À la fois, euh, réflexivité vis-à-vis des, -vis des enseignants pour qu'ils réfléchissent eux-mêmes sur leurs pratiques pédagogiques. Et là, l'hybridation les aide à réfléchir euh, leurs pratiques pédagogiques. Et comment on va encourager les étudiants eux-mêmes à avoir une réflexivité sur leurs pratiques d'apprentissage. Et, euh, et voilà, donc une, elle ouvre un la peu... Métacognition, le... comme ouais, voilà, la métacognition. Oui, c'est la métacognition. Donc en gros c'est, euh, si on cite un peu ce qu'elle qu raconte là, c'est prendre conscience qu'on doit mobiliser les connaissances antérieures. Déjà pour l'étudiant, faut faut il faut qu'il ait ça en tête.
2: Bah là en fait elle reprend Talbot et Savard, donc une publication 2014, en listant un petit peu tout ce que c'est qu'apprendre, et notamment du coup elle fait part, part de ces stratégies qui sont à la fois affectives, cognitives et du coup métacognitives. Donc savoir qu'il y a ces différentes stratégies-là et savoir à quel moment il est plus opportun de les exploiter hein, et aussi savoir avoir ce moment de recul d'auto-évaluation, de se dire « bon, bah, si cette évaluation-là, ça n'a pas fonctionné, donc j'ai une stratégie à revoir et euh, à réemployer autrement ». et Donc là, c'est plutôt euh, Béguin qui est euh, convoqué euh, okay. sur ce propos-là plus
0: spécifique. C'est okay. intéressant. Ok.
1: Voilà, c'est toutes ces questions de, de savoir planifier son apprentissage, de savoir mm -hmm. s'autoréguler si on n'est pas dans le vrai, de savoir changer de stratégie quand on est oui. étudiant. Donc en gros, ça se... veut
0: développer des compétences. En fait, sa théorie, c'est que l'hybridation développe des compétences chez les étudiants,
1: quelque part. Oui, même. En tout cas, faut les amener euh, à développer ces compétences-là.
0: Pour que ça fonctionne, faut amener. Voilà. C'est intéressant de, de, de centrer sur le processus, fin de, parce que parfois on est que sur la matière, et là pour le coup, on est sur le bah, comment vous allez vous approprier tout cela, avec cette nouvelle méthode, quelque part, qui est l'hybridation. Et voilà, effectivement, c'est même moi personnellement je ne fais pas des masses et euh, ça, me, ça me fait me remettre en question aussi, c'est important, ça hein, ma toujours en question, euh, sur euh, même qu'est-ce que par exemple la collaboration aussi. Ça, on dit voilà vous allez collaborer, euh, moi j'aime bien faire des groupes de deux parce que souvent ça évite la paresse sociale entre guillemets, et, mais voilà, pour euh, peut-être quand des, des groupes plus grands, bah, il faut simplement les former, leur dire comment ça fonctionne. Et pour le coup, effectivement, il y a, au-delà de la matière, au-delà de la discipline, au-delà de vous allez devoir faire ça, ça, ça comme travail, c'est comment vous allez le faire. Et je pense que la méthode c'est peut-être un point qui manque un petit peu, sans doute à bah, beaucoup, beaucoup de cours. Bah, il y
2: a la méthode mais il y a aussi ce côté explicitation en fait, expliciter les attentes, expliciter euh, voilà, quel est l'objectif et qu'est-ce que j'entends quand j'emploie ces mots sur cet objectif-là parce qu'on voit pas mal de choses sur l'interprétation des consignes. Par exemple, à un moment, ça se voit dans la conférence elle-même où elle leur donne un intitulé et euh, en gros, elle leur demande de penser. Euh, une formation en hybride et un sinon qui transforme ça en « je le transforme en toute à distance et donc vraiment cette idée d'insister sur expliquer ce que vous attendez pour vraiment éviter les fausses surprises et du coup cette explication elle intervient à toutes les échelles
0: c'est vrai que certains par exemple même certains <rire> j'étais un collègue qui me disait ça une fois un prof est venu nous voir un conseiller pédagogue un prof est venu le voir et il dit euh, euh, oui j'aimerais bien faire un MOOC il dit « bah oui bah, pourquoi alors la question pourquoi est-ce que vous voulez faire un MOOC bah, j'aimerais bien faire un MOOC. Bah, en fait, pour mes anciens, pour mes étudiants. Mais par contre, je voudrais bien qu'il soit que pour mes étudiants euh, et que ce soit vraiment. Euh... Donc, en fin de compte, il était en train de lui dire qu'il voulait un espace de cours avec des vidéos, tout simplement. Et mais il avait cette perception de que c'était un MOOC. Vous voyez ce que je veux dire Et c'est vrai, que comme tu dis, les mots sont importants que souvent il va y avoir des mots valises comme ça, euh, hybridation bah, ça veut dire distance, alors que non, hybridation, euh, présentiel est là aussi, ou synchrone en tous les cas, pas forcément présentiel mais au moins de synchrone. Et mou, bah non, mou c'est... voilà <rire> Donc c'est assez rigolo effectivement de voir comment il peut y avoir des analgames sur des mots un peu valises comme ça. Ouais. C'est à fait. Bon ben en tout cas c'était euh, super intéressant finalement tout, tout cela alors euh, du coup des, désolé de ne pas avoir pu euh, voir la, la présentation vidéo mais je n'avais pas le, le bon lien on va dire mais bon c'est pas très grave parce que du coup on a on a malgré tout euh, pu comme ça à échanger euh, là dessus bon c'est vrai que c'est une, une thématique moi, qui m'intéresse qui me passionne depuis un sacré bout de temps donc euh ça ne m'inquiétait pas plus que ça, mais c'est vrai que je vais quand même. Euh, ça m'a donné envie quand même de, de, de regarder la, la conférence plus dans le détail. Et puis bah, comme ça j'aurais regardé une autre conférence qu'elle a fait grâce à vous.
2: Mais qu'elle a l'air bien aussi quand même. Qui est sympa aussi
0: que je vous conseille, ouais. là c'est plutôt sur l'interactivité, en fait. comment générer l'interactivité, etc. C'est voilà, dans le même contexte exactement, en, par rapport à ces.. À, ils sont en classe euh, immersive, c'est immersive. Donc voilà, bah écoutez, bah j'espère que vous, vous avez pris plaisir aussi à, faire cette, à animer cette émission-là avec moi. En tout cas, moi, j'ai trouvé ça très sympathique. Et puis, bah voilà, si vous avez peut-être un petit mot pour la fin ou pas forcément, ou un petit, petit mot de conclusion. Euh... Non. Euh, au revoir. Ça va, voilà. Au revoir à tous. Ouais, Et puis, bah, de toute façon, on mettra le, le lien, justement, c'est important, vers, vers la vidéo dans, bah, voilà, dans le lien du podcast. Et puis voilà, bah je vous dis à tous à la prochaine pour une pour un nouveau podcast. Merci, merci Fabrice et merci Cécile. Merci.